0: ¿Qué tal? Otro día más, otro capítulo más de la vida del león. Hoy día vamos a hablar de algo muy interesante que es las metas. El capítulo se llama hoy día Cómo lograr lo que quieres en la vida. Que esto es una de las cosas que más me gusta de todo. De todas las cosas que he hablado y de todas las cosas de salud mental o qué sé yo, todas son un poco como de tristes. De, de salir adelante, de análisis psicológicos y cosas así, que también tienen como un componente como positivo, de felicidad, de lograr cosas y qué sé yo. Pero, en este caso, lo que me gusta del de tema que vamos a hablar ahora, que es cómo lograr, conseguir cómo todo lo que quieres en la vida. Lo que me gusta de esto es que, básicamente, es algo muy positivo. ¿Cómo conseguir todo lo que quieres? Que lo que tú quieres, eso lo tienes que descubrir tú, pero vamos a hacer un pequeño trabajo juntos. Así que eso se trata del capítulo, espero que lo disfrutes, lo disfruten, lo disfrute la persona que lo vea y eso. Esto es otro capítulo más de La Vida del León. De vuelta en el intermedio musical clásico para decir unas palabras de nuestros colaboradores. En algún momento vamos a tener esos colaboradores y ahí va a ser muy cool. Bueno, uno de los colaboradores es Slayer, grande el metal. Eh, estoy tomando menos Moody, exquisito. Eh, así que para que se acuerden de compartir, comentar darle like a este video y suscribirse al canal, den like y suscríbanse, pongan las notificaciones para que vean cuando aparecen los capítulos nuevos, comenten porfa, compartan, todas esas cosas ayudan y con todo eso ya dicho, como siempre, pasamos a la siguiente parte que es el tema en sí y vamos a descubrir cómo conseguir todo lo que quieres conseguir en la vida. Entonces, hemos llegado al meollo del asunto. Está compleja la pregunta, ¿cómo consigo todo lo que quiero en la vida? ¿Pero por qué es complejo? ¿Por qué? Porque tú te preguntas ok, yo quiero conseguir todo. ¿Pero qué es todo? Y ahí es donde está lo complejo. Porque lo que puede ser todo para mí, no es lo mismo para ti. Lo que puede hacer todo para una sociedad, tampoco es lo mismo para otra sociedad. Hay culturas que enaltecen la riqueza y culturas que aborrecen la riqueza. Religiones y creencias que te hacen sentir mal por tener dinero y otras que te hacen sentir bien por tener dinero. Entonces es tan subjetivo, como siempre lo digo, así que no me voy a cansar de repetirlo, que al final de cuentas es... ¿Qué es lo que tú quieres ser? Por ejemplo, para mí, una cosa importante es el poder. Pero yo digo el poder y mucha gente piensa el tiro como en un empresario, un banquero, alguien que está en las altas esferas de poder que controla el mundo y es un malo tipo Mr. Burns oculto así en su castillo que tienen reuniones y hacen como eh, tratas de blanca con niños para tomarse su sangre y todas esas cosas raras eh, no equivocado el poder es ser alguien poderoso yo puedo hacer lo que yo quiera y tú también y de hecho más aún Tú haces todo lo que tú quieres. Lo creas o no lo creas. Porque nadie te está poniendo pistolas en la cabeza. Todas tus limitantes y todas las cosas que tú haces, las haces porque quieres. Porque crees que tienen que ser de cierta manera. Pero al final, si tú decidieras hacerlas de otra manera, podrías cambiar. Y todo el mundo puede. Hay millones de ejemplos de eso. El poder de la determinación... Logra cosas impresionantes Por ejemplo, a mí no me gustan los Mac Apple Pero Steve Jobs, una persona que yo admiro Es un excelente, excelente marquetero Bueno, era porque se murió Pero convence a la gente De que sus productos son mejores Que los de la competencia de Microsoft Siendo que no son mejores la verdad, yo no los encuentro mejores, los encuentro peores. Pero esa es mi, mi, mi eh, opinión. Porque vuelvo a lo mismo, subjetivo. Pero lo que sí encuentro es que no tiene nada comparablemente superior. Por aquí, por allá, tal vez una cámara o no esto. Que la competencia, pero la gente que es comparable realmente tiene metido en la cabeza algo pero ese algo no es no es que sea mejor por algo como tangible no es un número la cámara de 5 megapíxeles o de 10 megapíxeles no es lo que hace que una persona compre el Apple el Apple te hace sentir especial Es un tema marketing y ahí no es lo mismo un tema de Apple no es una cuestión para debatir ahora lo pongo como ejemplo para decir que Steve Jobs era un maestro de esto. Un reclame de Mac, un reclame de Apple, una, un comercial, una publicidad, refleja más emociones y apela a las emociones, emociones positivas. En general, Android y PC y IBM, Windows eh, apela más a los números. Hay gente que se va más por los números, digo, la lógica, y hay gente que se va más por la parte emocional. La mayoría de la gente se va por la parte emocional, por ende, Apple vende tanto. Eh, entonces, el punto está en que esa persona es admirable. Se propuso transformar una empresa que él armó, de la cual lo echaron. La empresa se empezó a desaparecer hasta que este gallo la agarró a nuevo y la revió. Y inventó el iPad, el iPod, después el iPad. No, perdón, el iPod, después el iPhone, después el iPad. Y se fueron inventando un montón de cosas que ahora nos tienen... Bueno, pues lo mismo, todos subjetivos. Nos tienen o amarrados en, en la vida actual o nos tienen eh, ayudándonos en esta vida... Y este mundo nuevo de hiperinformación, donde estamos todos conectados y la cosa. Ahí se puede hacer todo un debate lógico de si es bueno o es malo. El punto es que este hombre hizo lo que quiso. Se murió. Bueno, no pudo controlar el tema del cáncer. Hay conquistadores. Está Alejandro Magno. Alejandro Magno conquistó casi que todo el mundo conocido, que es básicamente Europa, Asia... Eh, conquistó, bueno, hay un montón de conquistadores en verdad, pero Alejandro Magno era inmenso, él se dedicó a conquistar y ganar todas las peleas, ganar todo y ganar todo y ganar todo. Estaba convencido, él quería hacer cosas y las logró. Ok, tú puedes decir, ah, ya, pero es que él salió de este lugar y qué sé yo, y como era una persona privilegiada, porque... El que no logra cosas generalmente siempre busca excusas y busca maneras de justificar que no logra las cosas, hablando de que la otra gente tiene cierta suerte. Que tenga cierta suerte es cierta suerte. Pues tampoco nada te asegura nada. Está lleno del de clásico como fracasado de familia de hartos medios. Que tal vez tenga una vida que le pagan. De repente ni siquiera. Hay gente que la termina abandonando la familia ya de tanto problema que hace. <risa> entonces al final de cuentas no se cura nada. Puede ser más fácil. Claro, si heredas ahí, lo más probable es que te salga más fácil la vida. Ahora que tú logres todo lo que tú quieres hacer. Entonces, ¿cómo conseguirlo? ¿Y por qué yo creo que... Todo se puede conseguir. Bueno, o sea, seamos honestos. La vida tiene caos. Y dentro de este caos hay muchas variables que te pueden hacer cambiar de planes. Pero en mi experiencia y leyendo un montón y viendo historia tras historia tras historia, la gente que es perseverante logra las cosas que quiere y se propone. Ahora, yo he hablado sobre el sentido de la vida. Y como darle un sentido a tu vida, te hace feliz. Entonces, yo por lo menos, pienso que la felicidad es importante. Para mí. Ahora, no no se me hace concebible, pero puedo entender que haya gente que tal vez la felicidad no es algo que consideren real. Porque conozco gente así. Que es como la vida es. Y hay momentos felices y momentos tristes. Es como la clásica del de realista. Y no existe el realista. Existe una persona que es negativa, que lo excusa en base al realismo. Yo soy una persona realista, tú no puedes lograr todo lo que queráis Yo, Alessandro, yo creo que si tú puedes lograrlo. Te lo propones... Y ahí hay un tema que igual es importante. Todo tiene un presión. Entonces depende de qué tanto quieres lograr algo. Tiene su presión. Hay miles de maneras. Y tú, si tú quieres sí o sí lograr conseguir algo, tú lo vas a lograr. Y esas maneras pueden ser éticas, no éticas, morales, no morales, buenas o malas. Pero puedes lograr lo que quieres conseguir. El tema, como siempre digo. Política, debates morales y todo ese tipo de cosas lo voy a dejar fuera porque yo voy a aplicar enseñanzas acá que ido aprendiendo y filosofías de por qué las cosas pueden funcionar. Entonces, la vida es subjetiva. La gente tiene diferentes intereses. ¿Y eso qué significa? Que lo que para mí puede ser interesante en la vida y lo que yo quiero lograr en la vida por la razón que yo quiera lograrla, puede ser totalmente diferente a lo que quiere lograr el de al lado. Por decirte, una persona que conozco, que nació en un lugar bastante humilde, trabaja, eh, comía va, y ahora hace un montón de un montón de plata. el hombre, en su cabeza, yo no lo conozco tanto, he hablado con él, me cae bien, pero el hombre en su cabeza tiene una cuestión de decir, quiero surgir. Y ese para mí es un ejemplo de una persona que pudo lograr. O sea, partió una familia muy humilde, creo que el papá es como gaffiter.tú, y él ahora es gerente de no sé qué cosa un ascenso bastante alto para toda esta gente que dice no pero es que tú solamente puedes partir desde arriba y qué sé yo también conozco el ejemplo de una persona que era empleada de casa eh, que venía de un país si no para acá sorry si me ha he hecho este propolio pero tengo propio no spray tengo un poco más la garganta entonces la cosa es que esta persona tuvo años trabajando en una casa hasta que juntó plata en el barrio donde Vía, se compró una casa muy barata que encontró en oportunidad, eh, la subdividió miles de piezas, las empezó a arrendar todas, pagó la casa en la nada de tiempo, compró la casa al lado, la subdividió de nuevo, dejó un espacio para hacer un mini market, o sea, como una tiendita afuera del de estas mismas casas, que estaba arrendándole a esta gente. Entonces ya a lo menos tenía toda esta gente que está viviendo ahí. Comprándole en el negocio. Con lo que ganaba más. Y listo. pum Tenía el negocio. Ya no necesita trabajar de en la casa. Otro lugar de ascenso. Está lleno de historias así. No todos los millonarios. Son millonarios. Porque ha logrado. Eh, porque... Tuvieron suerte, porque esto, porque lo otro, porque más allá, porque más acá, porque robaron o porque sé yo. Eso es eso eso es falso. Esas son excusas que se ponen a la gente que se quiere limitar. ¿Por qué? Porque también le da cosas como valoraciones negativas a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque sus intereses son diferentes también. Pero ahí es donde entra la gente a juzgar cosas. Ahora, como aquí nos juzgamos, vamos a analizar cómo se hacen las cosas. Uno tiene una pirámide de necesidades, según una persona que se llama Maslow, no me acuerdo el nombre, pero es Maslow el abillo. Entonces, esta pirámide de necesidades, primero está el techo, que la reproducción, que la comida, eh, la seguridad, qué sé yo, después que asegurar. O sea, primero las partes más básicas, com comida y techo, después la reproducción. De ahí viene como la parte social. Después la autorrealización y un millón de cosas. Entonces, dentro de eso, la gente está como en ciertas de esas partes. Y, y voy a estar en algunas de esas al mismo tiempo. Porque voy a estar... No sé, voy a estar buscando casa pero también lo único que tenía es tratar de, de llegarte a seducir. A entretenerte en algo porque no tenés nada más en tu vida. Eh... Puedes tener la meta de llegar y ser el seductor más grande o tener los músculos más grandes o tener la fortuna más grande o tener la banda más exitosa o tener un despertar espiritual vivir una vida tranquila con una familia formar una familia y criar a tus hijos a entregarle a tu comunidad, a ayudar a los pobres. Hay un montón de cosas diferentes que hacen que diferente gente se sienta realizada. Entonces, hay como dos tipos de personas. O sea, no como. Hay dos tipos de personas. La gente positiva y la gente negativa. Los ganadores y los fracasados. El fracasado suena terrible fracasar es una persona que es frustrada porque no logra lo que quiere. Porque quisiera hacer cosas y más encima se niega que quiera hacer esas cosas porque cree firmemente que no las puede lograr. Entonces ni siquiera trata. Y le echa la culpa a un montón de cosas. Ahora, hay atenuante. Tú puedes ser una persona insegura y puedes tener depresión por lo mismo, la depresión es un, como un así como aparte porque la depresión te hace como llegar a un punto donde tú ya realmente no crees nada no tienes fe en nada, ni en ti, ni en nada, ni en ninguna cosa pero ya más que como no dejar no creer que la gente pueda lograr cosas es como que ya no crees en nada literalmente estás vacío pero si ese no está el caso y de hecho para salir de la depresión también eh, lo puedes conseguir. Pero en el fondo lo tienes que querer. Entonces, la gente fracasada no hace lo que quiere. O sea, hace lo que quiere. Inconscientemente, lo que quiere es estar alegando, estar en su zona de confort, alegando de que la vida es terrible, y no hace nada por cambiarla. Eh, esa gente tiende a ser negativa, y tiende a tirar para abajo a la gente que quiere hacer cosas. Mucha gente que está cerca tuyo. No quiere lo mejor para ti. Eso es real. Entonces cuando tú estás tratando de avanzar en la vida. Esa gente te empieza a tirar para abajo. Clásico como la historia de la gente del barrio. Que le dicen, oye tú ya te olvidaste de dónde vienes. Eh, la gente conservadora. Oye Dios te está aquí jugando cómo voy a hacer esas cosas hay un montón de juzgamientos de otras personas porque en el fondo la gente cree que tú tienes que funcionar en base a lo que ellos creen yo creo en la libertad y yo creo que la libertad temporal. esta es mi creencia yo tengo fe en eso yo tengo fe en mí ahora para lograr cosas tú tienes que tener fe nos pusimos religiosos cero. Fe es creencia en algo que tú no puedes ver. Puede ser un ser un, un ser superior, un dios. y De hecho, la gente que tiene fe tiende a, a ¿cómo se llama? A, a ser un poco más feliz y un poquito más resiliente porque en fondo cree que las cosas van a salir de cierta manera. Dependiendo de su creencia, tienen ya un una cosa como más, pa, listo, entonces es, es más fácil, para no para todos los religiosos, pero cuando tú tienes harta fe en algo, tú, se te hace más fácil la vida, más manejable. Y puedes lograr más cosas. Porque, por ejemplo, si tú tienes fe en Dios y que Dios te va a proveer, tú le pides a Dios y después, como dicen los proverbios, tú tienes que trabajar en un no como una una estas cuestiones de los talentos que era un papá que le regalaba talento a los hijos entonces uno con su talento lo multiplicaba por dos y le daba dos monedas después el otro lo multiplicaba por cuatro y le daba cuatro monedas y el otro le dice yo tenía todo el respeto así que guardé el talento lo dejé aquí está perfecto la cuestión el otro le dice está querés tonto o sea lo hiciste pésimo no ocupaste el talento que tenías para nada entonces, por eso digo, yo a las religiones, la verdad, no soy nada religioso, pero sí he leído la Biblia porque sí estuve en un colegio religioso y hay cosas que sí hacen sentido. <ríe> no todas. Y aquí es donde está una cosa muy importante, la subjetividad. La gente religiosa, dependiendo de qué tipo de cristianismo o subdivisión del cristianismo tienen, los protestantes generalmente van más por el tema de la riqueza porque creen que Dios te premia por la riqueza. Igual que los judíos, los católicos, generalmente hablan de la pobreza porque el pobre es el noble y el rico es malo. Es una cosa que hay mucho acá en Latinoamérica. Por eso hay como ese como concepto del rico es malo y qué sé yo. En cambio en Estados Unidos, por ejemplo, la gente es como el rico es una persona que logró porque se esforzó y qué sé yo. Entonces, llegamos a este punto. ¿Qué quieres? O sea, si queréis conseguir todo lo que quieres en la vida, lo primero es saber qué quieres. Si no tienes idea qué quieres, es lo mismo que he hablado siempre en el capítulo este de la... De la ¿Cómo se llama? De la... Eh, ¿cómo se llama? ¿El de sentido a la vida una vida sin sentido es eh, una vida para mí como una media vida vives como en un limbo no vas no, para ni un lado estás haciendo las cosas por gravitar que en el fondo estás haciendo lo que quieres que es gravitar estar en la zona de confort eh, no, no tomar decisiones tu decisión fue tomar no tomar decisiones siempre uno hace lo que quiere todas las veces todo el rato tú estás haciendo todo lo que tú quieres. Ahora tu decisión puede ser dejar que el mundo te arrastre y vivir como en una marea. Las cuestiones pasan por acá, las cuestiones pasan por acá. A ver, la gente que es más de ir a buscar lo que quiere. Yo por lo menos me he dado cuenta que cuando yo voy a buscar lo que yo quiero me empieza a resultar y empiezo a sentirme mejor. Yo vuelvo a lo mismo. Que siempre digo, el poder se siente bien, pero el poder lleva responsabilidad. Una de esas responsabilidades es que tú tienes que hacer que las cosas pasen. No vas a tener poder mágicamente. A menos que eres plata. La plata igual es como una forma de poder. Pero digamos que, ok, tenés poder hasta que se te acabe la plata. Si no haces nada con esa plata y te quedas con eso y empiezas a gastar, 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 gastar. Bueno, puede que tengas plata para gastar eternamente, pero puede que no. Y se te acaba todo. También hay historias de gente que se queda en la calle, o pobres, o pierden fortunas familiares, que tal vez no son así, fortunas insanas, pero generalmente la gente que tiene fortunas gigantes le enseña a los hijos a ser personas que hagan cosas. Están criados con mentalidad de ganador, y se juntan con gente que cree que se pueden lograr cosas, y te aceptan en grupo, que también te juzgan si tú estás fracasando. Ojo, entonces al final de cuentas la pregunta vuelvo a ser, ¿qué es lo que quieres? <ríe> Yo hablé cuando hablé del tema de la depresión, de que uno físicamente le tiene que poner eh, la fisicalidad a las ideas, porque, bueno, aquí hay un... Un libro que muy, muy choró, que se lo ruego a todo el mundo, que es un libro que una persona se llama Napoleón Hill, que se llama Piense y hágase rico. Okay. Y aquí está la gente que me van a empezar a decir, ah, pero es que, bueno, con todo lo que hablábamos más encima, ah, pero es que acá todo lo que tú te refieres es al dinero, el dinero, el dinero, el dinero no es lo único de la cosa. Pero ojo, hablé también de gente que quiere tener despertar espirituales. Hay gente que quiere ayudar a los pobres. La riqueza no es mala. La riqueza no es buena. Es riqueza nomás. Si te hace feliz, vagan. Si no te hace feliz, vagan. No limites a la gente bajo tus paradigmas, bajo tus limitantes. Eso no te convierte en una persona negativa y fracasada. Entonces aquí estamos, en el medio del asunto. ¿Qué es lo que tú quieres? Y existe este libro que se llama Piense y hágase rico. Todo éxito tiene a principio en una idea. O sea, a ver, ¿cómo lo explico? Todo, 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 todo lo que existe en este mundo viene de una idea de alguien. Bueno, las cosas de la naturaleza, no teníamos la duda si fue la idea de un ser superior o. Eh, fue una suerte cósmica, mágica, caos. Hay gente para acá, hay gente para allá. Pero la cosa es que las cosas, los computadores, las teles, los autos, eh, la revolución industrial, la máquina, el, el, el tren, el, el árbol de Navidad, el concepto de la Navidad, las religiones... Las civilizaciones, las casas, el, 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 el usar el fuego como una herramienta, el, el, el crear la rueda, que fue como el primer invento, el ocupar un palo como arma, son pura idea. Todo viene acá. Alguien pensó un poco fuera de la caja, dio una cosa, hizo dos más dos, listo, acá entonces podemos ocupar esto, esto, y empiezan a explorar. Y ahí está el tema de uno va explorando, va fallando, va haciendo, va haciendo, hasta que sacáis la cosa que quería hacer. Pero la cosa es que todo viene a una idea. Ahora el mundo de la idea es muy lindo. Yo tengo ideas miles de veces al día. Se me han ocurrido un millón de cosas. Una vez se me ocurrió una idea, que puede sonar súper imbécil, que era como un calzoncillo, como para mujeres, que tuviera como un tubito acá como para que pudieran ir al baño parada... ...yo decía que que, que que lata que tengan que estar sentada entonces más como parado que pueden ir en cualquier lado de la cuestión eso fue cuando tenía como 12 o 13 años y dije pero qué ridículo es quién va a querer comprar eso y después lo encontré en amazon o me lo mostraron no sé me apareció en facebook es clásico que te aparece porque hay alguna razón y vi yo dije o sea hay alguien que está haciendo dinero con una idea que se me ocurrió hace como 20 años atrás. Y no es alguien que conozca. Hay como un universo de ideas. Y hay una persona que se llama Brian Tracy, que también tiene un seminario que se llama Seminario Fénix, que es sobre el éxito y hacer meta y qué sé yo. Y habla de eso. Hay como una superconciencia, que es como una superconciencia de ideas. Se podría llamar como una nebulosa de ideas que existen, de las cuales como que tú te conectas y las extraes. Puede ser cierto, puede ser no, puede ser que mentes similares piensan las mismas cosas. Bueno, hay, hay para todo, porque en el fondo hay muchos casos de eso. Ahora, la idea en sí no logra nada. Y ahí donde está la parte de la responsabilidad de empoderarse. Tú tienes que ir haciendo el trabajo. Entonces, ¿se te ocurre una idea? ¿De un deseo? ¿Qué es lo que quieres? Entonces, el huevo de la gallina. Tengo una idea. Quiero hacerla. Creo que puedo hacerla. Creo que no puedo hacerla. Ya, ahí ya estamos con el dilema primero. Después, ok, ya creo que puedo hacerla. Pero tengo que hacerla. ¿Esa idea por qué te viene? Porque tal vez tú quieres hacer cosas. Pero tal vez no tienes claro qué es lo que quieres hacer. Tal vez tienes miles de ideas o te pasan miles de cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? El campo de la idea, tú pasas al campo de la realidad. Entonces yo acá tengo un cuaderno. Yo esto lo leí hace un montón de años y lo ocupo, y lo ocupo, y lo ocupo. Porque más no tengo de déficit de atencional. Entonces yo me hago notas. Yo ocupo cuadernos. Me gustan los cuadernos. Podría estar ocupando un tablet. Tengo un tablet súper bacán ahora. El celular. Estar ahí viendo. No, me gustan los cuadernos. Me gusta esto, El papel. La acción física de escribir es que tú le dices a tu mente: o sea, uno, saca del mundo de las ideas, cosa de acá. Y dos, tú le dices a tu cabeza y te dices a ti mismo: estoy haciendo algo por la idea que quiero conseguir. Entonces ya estás trabajando por eso. Entonces ya en tu cabeza estás transformándolo en una realidad. Este es el primer paso. ¿Entiendes? Entonces, si lo dejan una idea, no tiene sentido. Por eso hay gente que dice, ya, voy a desarrollar una idea y después se van a hacer como todo un proyecto de cómo hacer cosas. Hay gente más ordenada, yo soy más caótico. Ya anoto, no sé, anoto mi idea así y rayo, soy una persona bastante desordenada. Me da lo mismo. Me funciona. Le hago dibujo entre medio y, y rayo cuestiones y me funciona. Y mientras tanto estoy aburrido, de repente dibujo. Entonces. Hay veces que empiezo a rayar las hojas por acá, qué sé yo. Bueno, cada uno tiene su forma de ser. Mientras te funcione, está bien. Yo lo que creo es que el momento que tú pasas las cosas al mundo real, ya estás dando un primer paso. Le estás diciendo a tu cabeza, le estás diciendo al mundo, yo quiero lograr cosas. Entonces, y eso viene del deseo. Ahora, en la primera parte es ver qué es lo que quieres. Es lo que he dicho todo este rato. Entonces, así como. Pongámoslo más estructuradamente. ¿Cómo consigo todo lo que quiero en la vida? Tengo que ponerme a escribir qué es lo que quiero. Porque uno tiene tanta idea. Bueno, hay un número, no sé cuántas ideas. Eh, que bueno, hay todo un tema ahí de que uno piensa las mismas ideas todos los días. Entonces, de repente también te atrapáis en la misma idea. Y para cambiar de ideas... Eh, tienes que hacer un esfuerzo también y esa idea a ver decirte lo que tú quieras puede ser sabes que quiero dejar de ser una persona negativa y quiero ser una persona positiva quiero lograr metas quiero proponerme estar mejor partir por eso después queréis tener millones de dólares y qué sé yo pero por el momento queréis ser una persona más positiva Queréis tener confianza en ti mismo ser un, dejar de ser inseguro ser una persona más segura más asertiva más esto Tienes deseos. Y tenías un montón de ideas. Entonces tú agarras. Y te ponías a escribirla. donde queréis Como quieras. En un computador. En un notebook. En, o sea, perdón, en un tablet. En un celular. En la pared. Si te ponía a grafitear las calles. Pero si te agarra un policía. Te va a llevar a la cárcel. Y aparte que es poco eficiente porque en fondo es una pared gigante donde te ponía a rayar cosas. Bueno, soy una persona bastante dispersa. No sé si se han dado cuenta ya a esta altura de los videos. La cosa es escribirlo porque en el fondo al escribir tú las cosas, ordenas tu idea. Cuando tú ordenas tus ideas, pues las miras. Y aquí está un segundo paso que yo me he dado cuenta. Hay un tema que se llama... Sistema de recompensa, que hablo siempre, siempre lo menciono y todo el cuento que es química cerebral. Sistema de recompensa está hecho para que tú recibas una recompensa y esa recompensa te haga sentir feliz o bien. De una manera te hace sentir rico para que tú hagas eso de nuevo. Entonces tú haces algo, te sientes bien, lo haces de nuevo. Pero para poder tener esa recompensa tiene que haber un fin. O sea, por decirte. Llegas y te pones a hacer la lista. Entonces, ¿y yo por qué estoy siendo tan básico con esto? Porque esta es la parte más fundamental, es lo más importante de todo. Después el resto es como una bola de nieve. Tú llegas, porque aparte que es el, el mismo proceso. El mismo proceso. Después lo que se llama iterar. Haces y teras, haces y teras, haces y teras. Pero esto es como la base. Tú llegas, te pones a escribir. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué me gusta? Me gusta el dibujo. Yo hablo por mí. Me gusta el dibujo, me gusta la música, me gusta la cosa artística, me gusta la estética. Me gusta... Eh, ¿Cómo se llama? Me gusta verme atractivo. Me gusta me gusta me gusta verme más joven me, me quiero sentir eh, quiero estar más activo más años quiero lograr tener harto dinero quiero poder viajar harto he viajado harto pero quiero viajar a más quiero conocer otros lugares ya no tengo tiempo quiero tal vez formar una familia Quiero tener relaciones sanas. Quiero tener una vida más estable que la que he tenido antes. Mi vida ha sido muy intensa. Y la cosa es que quiero un montón de cosas. Quiero más cosas. Quiero tener más guitarras. Quiero tener, no sé si pedal, un amplificador. Quiero tener una banda famosa. Quiero tocar en el Madison Square Garden. Quiero tocar en el Madison Square Garden lleno de gente que cante mis canciones. Que estén ahí cantándolas vuelo, rasante que tengo unos parlantes gigantes unas luces y quiero eso voy a trabajar hasta que lo logre o hasta que me muera la cosa es que hice una lista de todas esas cosas que quiero pero yo estuve tan deprimido el año pasado que era lo que quería era ya no me quiero sentir mal solamente me quiero sentir bien entonces ahí lo que me dijeron es, haz algo. Anda, mírate al espejo y di tres cosas buenas de ti. Y lo voy a repetir yo creo que casi que todos los capítulos porque me sirvió mucho. Son demasiadas cosas que conllevan hacer ese esfuerzo. Uno es hacer el esfuerzo, que vuelvo a lo mismo, lo mismo que escribir acá. Es hacer el esfuerzo de ir, mirarse al espejo, enfrentarse con la cara de que de ti, de que no te gustan las cosas, ¿sí? no te gusta cómo tú eres. Entonces te miras y no te crees hasta que te lo empiezas a creer, porque querís creerlo, porque ya está aburrido estar como está ahí. Entonces, en ese momento, ya empieza a y empieza a ir de a poco. Po. Entonces, cuando tú empiezas a meter esta idea a la fuerza y tú decís, ya, es como el fake it till you make it. Actúas de una manera hasta que te la creas. Entonces tú te metes esas ideas en la cabeza, y aquí viene la segunda parte. Tú escribes esta lista de cosas. que me gustan? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? Y terminas. Y contemplas. Yo quiero sentirme bien. Terminaste una tarea. Al terminar esa tarea te vas a sentir bien. Entonces vas a decir. Ok. Partí con una. Puedo hacer dos. Puedo hacer esta misma lista mañana. Y la mejor. Y otra cosa más, hay un Navy SEAL, que creo que también ha hablado sobre eso, que dice haz tu cama todos los días, últimamente no lo he hecho mucho, eh, pero sí lo hago, eh, de repente es como, necesito hacerlo, porque es un buen consejo, tú haces la cama y te sientes bien, si no, tu cama está como desordenado, que lata llegar a tu casa y que tu cama esté desordenada, tu pieza está desordenada, antes era un caos si me da lo mismo, pero ahora no, entonces, al final de cuentas, eh, lo que yo hago ahora es, me desperto, hago la cama, tomo desayuno, hago la cama antes de irme, hago la cama, no me cuesta nada, la estiro nomás, pero ya es algo, hice algo, y después contemplo cuando vuelvo, y ahí está el sistema de recompensa. Entonces, después de hacer esta lista de tú todo lo que quieres hacer, empieza un trabajo de programación mental. Y esta programación mental viene en convencerse, afirmaciones. Tú tienes un deseo de lograr algo y tienes que tener esta fe, esta convenc con convicción. Tienes que tener actitud y determinación. Eso es la convicción. Yo estoy convencido que voy a lograr lo que quiero. Le pongo la actitud y le pongo la determinación. Y aquí es donde parte la parte que digo, describe de acá. Uno es ponerte afirmaciones que te convenzan de que tú eres capaz de lograr estas cosas, por un lado, eso es como una tarea, esto es como la programación mental para el éxito, para conseguir lo que tú quieres, para decir sí, sí yo puedo si sí, yo puedo lograrlo, y lo escribes todos los días hasta que te convenzas, ahora no solamente va a ser al escribirlo, y ahí viene la segunda parte, y en la parte del trabajo, tienes que empezar a hacerlo, y haciéndote vas a equivocar un montón de veces, y vas a fallar un montón de veces, y te vas a sentir mal un montón de veces, pero mientras más claro tengas qué quieres lograr, y sepas que lo puedes lograr, Empieza a acostumbrarte a lo que yo he hablado, que es la gratificación demorada en vez de la gratificación instantánea. Entonces logra aprender a controlar la frustración para seguir logrando la meta. Ahora, ¿qué meta? ¿Sé qué es lo que quiero? ¿Sé qué es lo que quiero exactamente? ¿Cuándo lo quiero? ¿Cómo lo quiero? Yo quiero tocar en Madison Square Garden de aquí a máximo 10 años. Quiero haber girado de aquí a unos 5 años en Europa y Estados Unidos puede ser una gira grande puede ser una gira chica de aquí a dos años quiero tener sacado un tercer y un cuarto disco de mi banda con videos ya tiene que ser conocida la banda acá tal vez haber ganado un par de premios de aquí a un año quiero terminar de escribir un libro que es un libro sobre toda mi experiencia y básicamente estas cosas eh, de aquí a unos dos o 3 años ya quiero tener una vida más o menos armada con un ingreso que me permita poder ahorrar estar invirtiendo en ciertas otras cosas más que me van a generar más plata y eh, ya teniendo armada mi banda los dibujos que hago el tiempo que yo quiero a mi manera y eso, esos son mis planes Ahora, si se fijan cómo lo he expresado, de aquí a tantos años quiero esto, de aquí a tantos años quiero esto, de aquí a tantos años quiero esto, de aquí a tantos años quiero esto. Tú tienes que hacer metas precisas. Son precisas. Digamos que partiste desde cero. Estás en cero, como yo estaba. Me vas a despertar todos los días, me vas a lavar los dientes. Entonces, de aquí a un mes, mi única meta es despertarme todos los días, tomar desayuno, Hacer mi cama, darme los dientes y de ahí hacer una lista de actividades que puedo hacer en el día. Para hacer cualquier cosa. Listo, lo hace un mes. Cuando termina el mes, tú contemplas. ¿Lo logré? Sí. Listo, puedo hacer una cosa. Ya ando dos, porque ya hiciste una, que era hacer la lista de las cosas que quería. De hecho, hiciste dos, porque ya hiciste una lista de metas para un mes y la cumpliste. Ya te contemplaste dos cosas. Entonces ya sabes que puedes lograr cosas. Entonces ahora te tiras otra más. ¿Qué quiero ahora? Y de toda la lista que tenía ahora, quiero... Quiero aprender a tocar guitarra. Ok. ¿Qué es lo que necesitas No necesitáis. O sea, necesitas una guitarra. Pero no necesitas un profesor. Tal vez un profesor te pueda ayudar mucho más. Pero está el internet. O sea, si no tienes internet, realmente como que te estás obligando a no tener internet o sea, ya nadie no tiene internet es como que casi que si no si eres una persona con, sin internet te lo regalan para que te estés conectado porque la gente no quiere que estés desconectado o sea, es casi imposible no tener internet entonces sí o sí tienes acceso a YouTube y sí o sí tienes acceso a videos de alguien que te enseña a tocar guitarra ahora, te puedes conseguir una guitarra puedes pedir guitarra puedes pedir prestado una guitarra puedes trabajar y juntar plata puedes pedir plata en la calle para comprarte una guitarra la cosa es que te puedes conseguir la guitarra. Existen modos para conseguirte esa guitarra. ¿Quieres aprender? Entonces tienes que empezar a meterle práctica. Entonces esto viene por la motivación. Tú te motivas. Hablé sobre la automotivación que en el anterior. Y eh, tú necesitas práctica y conocimientos necesarios para lograr estas metas. En este caso es aprender a tocar guitarra. Entonces. Ok, quiero tocar una vez a la semana. Te va a costar más que si lo haces todos los días. Si lo haces todos los días 20 minutos mejor que una vez a la semana 5 horas. Ahora también tienes que adaptar tu vida a lo que tú vayas haciendo y lo que vayas queriendo hacer. Vuelvo a lo mismo. La vida es tuya. Tú decides cómo quieres ocupar tu tiempo. Tú no necesitas tener todas las cosas que te dicen que necesitas. y Tú puedes vivir con mucho menos de las cosas que crees que puedes vivir. Yo lo he hecho. Yo después he pensado que no, que tengo que tener no sé cuántas cosas y pensando que toda la gente tiene no sé cuántas cosas y avanzado en la vida y la cuestión, y eso me llevó a una depresión terrible. Pero cuando yo vivía en un momento, no, gana, no gastaba nada de dinero y vivía en una casa casi que me salía gratis. Gratis. Y meses así. ¿Por qué? Porque en ese momento mi objetivo era otro. Y todo por el todo por eso. <risa> Bueno, hay dos cosas. Está la imaginación sintética, que son conocimientos incorporados que se integran en nuevas ideas. O sea, por decirte, eh, sabes de computador y aparte tienes capacidades administrativas. Y aparte lo que quieres es trabajar en tu propio horario. Entonces, se te ocurre una idea de cómo manejar un pequeño emprendimiento que ofrezca un servicio en teletrabajo y ese servicio en teletrabajo eh, puede ser eh, como se llama, hecho en tu casa en cualquier parte donde tú ocupas tu habilidad y, y ¿cómo se llama? juntas dos conocimientos que existen Ahora está el tema de la creatividad, de repente, viendo, no sé, eh, Newton se le cayó una manzana en la cabeza y se puso a crear. Y de se dio cuenta que eh, existía la gravedad. No creó la gravedad como alguna gente a esta altura del mundo piensa. Hay gente que cree que realmente que si no fuera por Newton no tendríamos gravedad. Una cosa que me no hace explotar la cabeza. Eh, pero bueno. Punto. La cosa es que, y ahí está el autoanálisis, entonces el autoanálisis es ver qué es lo que estás haciendo, si lo estás haciendo bien o no, si estás logrando la meta que quieres o no, qué tan lejos estás de esa meta y ahí es donde tú empiezas a iterar, hace una cosa fallas. Hace una cosa fallas, hace una cosa, fallas. La idea es que vayas cambiando el enfoque y la manera de ir haciendo las cosas y aprendiendo cosas nuevas para integrarlas. Entonces, las cosas que van funcionando las vas dejando, vas aprendiendo cosas nuevas que vas metiendo, y las cosas que no van funcionando las vas dejando. Y ese es el autoanálisis. Para hacer autoanálisis necesitas contemplar. Entonces, cada cierto tiempo es necesario parar un poco y mirar. Por eso las metas se tienen que hacer claras y con un tiempo determinado. Porque puede que no cumplan la meta en el tiempo exacto, pero si no te pones un tiempo, nunca la vas a cumplir. O sea, si te pones una meta como, yo quiero hacer esto, lo vas a hacer todo lo que quieras. O sea, tú vas a hacer todo lo que quieras, cosa tuya. Pero la cosa es que el tiempo no es eterno. Entonces, si quieres lograr 100.000 metas, tienes que tener más o menos claro cuánto quería hacer y yo siempre pienso que uno tiene que apuntar más allá. Por decirte, yo quiero llegar a Madison Square Garden y tener una banda que lleve 60.000 personas. Si eso llega a ser que yo lleve 10.000 personas en un estadio más chico, excelente. Ya conseguí mucho más de lo que consigue el 90% de la gente que no se pone una meta tan alta. Ahora, seguir trabajando en eso no es lo único y vuelvo a lo mismo, o sea, al final de cuentas tú decides como tú quieres hacerlo, guía. Estás determinado absolutamente a no parar con nada. Yo he leído historias de gente que así que no para y no para y no para y no para y no para. Y no para. Sí tienes que estar en orden en ti mismo. Eso sí es importante. Si tú no tienes orden en ti mismo, tú construyes todo en un castillo de cartas en la arena. Una cosa que no se va a sostener nunca. Eso es importante. Por eso, por lo menos para mí, salir de la depresión fue muy importante porque me enseñó y me puso una meta que, de hecho, terminó. terminó Llegó diciembre, cumplí los 40 años que cumplí y desde diciembre del año pasado yo me puse una meta que era mi primera meta, todo el resto era secundario. Y logré igual todas las otras cosas. Pero me puse una meta, y me puse a escribir y dije yo lo que quiero es estabilidad emocional, estabilidad mental y relaciones sanas y me he dedicado a hacer eso y he eliminado a un montón de personas de mi vida un montón de personas porque son gente negativa, gente que me dice que no puedo hacer cosas, gente que me dice que lo que yo pienso está mal, bueno váyase, está lejos, lejos. más lo mismo antes me sentía culpable y todas estas cosas, más lo mismo yo ahora quiero lograr lo que yo quiero lograr. Si en mi vida es mi única vida que tengo. Quiero ser feliz. Yo quiero ser feliz. Si tú quieres ser feliz, bacán. Si no quieres ser feliz, cosa tuya. Yo quiero ser feliz. Yo quiero lograr lo que yo quiero. Yo me hice esta lista. Y dentro de esa lista estaba armarme los cimientos. Para que ahora en esta segunda etapa. Quiero seguir con lo que estoy haciendo. Pero ahora ponerle más en serio. Entonces ahora ya logré. ...tener esta vía más estable... ...me hace que todas estas cosas de sustancia, ...abuso y qué sé yo... Eh, ...bajen... Porque ya no es tan necesario... ...no es necesario en mi vida... ...de hecho en este momento eso... ...me hace perder tiempo y energía... ...ya lo he hecho un montón... ...muchos, muchos años, décadas... ...mucho más que... ...90% de la gente... ...entonces hay gente... ...sí, no, si es que yo... ...no, no, no, es poco probable... ...la gente que yo conozco... o sea. Para ser una persona intensa como yo, tenéis que estar en el centro de rehabilitación. Y no me siento orgulloso de decir eso. Tampoco me siento culpable. Es la realidad. Soy una persona muy intensa. Y eso me ha llevado a pasarlo pasar Pasarlo pésimo. Y ocupar un montón de años que tal vez lo podría haber ocupado en hacer estas otras cosas que quiero. Inseguridades, esto, lo otro, que ya. Desregulamientos químicos y qué sé yo. Hay un montón de mundos sobre eso. Pero pasado eso yo dije ya, suficiente, se acabó. Ahora quiero otra cosa. La vida tiene más para ofrecer. O sea, ya, ya sé lo que es eso. Digamos que está excelente, pero ya lo he hecho harto. Y hay más cosas. Quiero dibujar, quiero música, quiero esto que lo otro. Entonces, me hice esta lista. Y mi primera cosa fue agarrar y decir, yo lo que voy a hacer ahora es... Eh, ahí está. Lo que voy a hacer ahora es tener estabilidad emocional y mental y relaciones sanas y con eso tengo este como así y ahora me puse a continuar con el con el psicólogo en la terapia y logré la meta y él me dice me asombra cómo cambiaste desde el principio o sea, el año pasado era una persona que no podía hacer nada y ahora está así pudiendo hacer todo y es divertido porque antes me, me pasaba que ya me daba ah, ansiedad la cantidad de tiempo que me sobraba en el día porque no tenía nada que hacer pero no quería hacer nada porque nada me provocaba, nada de placer. Y ahora es al revés, como que a veces no me falta tiempo. O sea, por decirte, hoy día un día sábado. Son las diez y cuarto de la noche. Podría estar en este momento echado viendo tele. Este es el segundo capítulo que grabo hoy día. Mañana voy a grabar dos. Me queda editar este, estos dos capítulos, que va a estar como dos o tres horas más. Y mañana los, los dos, o se va a ocupar el fin de semana trabajando en hacer estos capítulos. De tanto que me gusta hacerlo. Porque quiero hacerlo. Porque aparte me voy a ir de vacaciones y no voy a poder hacerlos después. Y ahí es donde está la parte de la disciplina también. Ideas. Mundo real. Mundo real. Empezar a hacer las cosas. De repente empieza a bajar la motivación. O sea. No es una cosa que yo diga, en este instante, quiero seguir trabajando hasta más tarde. Pero lo voy a hacer, porque lo que quiero lograr es más importante para mí ahora. Y logré cambiar esto de la gratificación instantánea, que me producía placer por un rato, a esto que quiero lograr más allá. Entonces, partí de cero, me puse una mesa chiquitita, quiero sentirme bien. Lo logré. Contemplé, listo, sistema de recompensa. Siguiente paso, ahora quiero estabilidad emocional ya el plazo es más largo, un año. Lo logré. Mira, contemplé. Soy una persona bastante fuerte. Soy positivo. Soy lo que yo quiero hacer En este momento, mi plan de un año ya pasó. Ahora tengo un plan para otro año más. Que cuando partió era un plan de a dos años. O sea, este plan de un año. Entonces ahora, por ejemplo, yo itero nuevo. Y lo hago cada cierto tiempo. Ya pasó este año... Me pongo una lista, todas las metas que quiero cumplir este año. Ya las tengo claras, pero sí, lo voy a hacer, lo tengo que hacer acá. Igual como me pongo mis afirmaciones positivas, igual como me pongo mi, 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 eh, ¿cómo se llama? mi agradecimiento, que generalmente lo hago cuando estoy más o menos bajo de ánimo. Hago un esfuerzo real. Y ahí empieza la disciplina. Tienes que despertar, tienes que hacer el trabajo, aunque no quieras, tienes te que juntar a trabajar con la banda, te tienes que poner a dibujar, tienes que ocupar tus tiempos, qué sé yo, y en vez de estar perdiendo el tiempo en las redes sociales, lo ocupan el tiempo que quieres. Ahora, si quieres de repente estar apagando la tele un rato, y estar en las redes sociales, también. O sea, si también necesitas ahí un descanso. Pero lo que voy es que requiere un trabajo y una disciplina. Entonces. Ya estoy como a menor en la hora. Para lograr cosas hay que tener fe tú vas y tu sistema de recompensa de la manera que tú premias y recompensas tus actos. Ahora, hay un montón de formas. Por ejemplo, tú puedes decir... Por ejemplo, el ejercicio. Yo cada vez que he estado mal, termino como poniéndome más me más los músculos y qué sé yo. Y tampoco me interesa ser gigante. Yo tengo clarísimo ya lo que quiero lograr con mi cuerpo y con mi salud en general. Entonces, como sano toda la semana, pero el fin de semana viene el día de la chanchada. Y me como chocolate, y voy a tomarme un café, y ahí me como un dulce, y me tomo una energética, que qué sé yo. El resto de la semana, más sano. Tal vez me compraré con un chocolatito por aquí y por allá, pero piola. Poco. Pero el resto, del, estoy así, Más sano. Y he visto resultados. Eh, la meta... No puede ser solamente la meta, porque la vida es un viaje, que literal, tú vives el presente. Entonces, si tú estás sufriendo cada cosa que tú estás haciendo, también estás pasándolo mal, pues al final de cuentas, ok, va a llegar esa meta, la vas a cumplir, pues vas a quedarte ahí, ya, ok. Y hay muchas expectativas de ya, ok, entonces estoy haciendo esto porque en algún momento más adelante voy a ser feliz cuando tenga plata. Yo voy a ser feliz cuando tenga ese auto. Yo voy a ser feliz cuando eh, me consiga esta la, la, la mujer más linda de todas. Yo voy a ser feliz cuando tenga todo el dinero del mundo. Yo voy a ser feliz cuando tenga esa mansión. Yo voy a ser feliz cuando viva de esto, del otro, cuando viaje, qué sé yo. Claro, yo y, y todo el resto del tiempo lo más, es como un sufrimiento. Estoy terrible. Hacer esta cuestión todos los días, pero da lo mismo porque voy a conseguir mi meta. A ver. Vuelvo a lo mismo. Esto a mí me gusta hacerlo. No es mi idea estar a esta hora y tener que terminar tan tarde haciéndolo. Pero dentro de, si no lo quisiera hacer, no lo haría. Entonces, una parte es la disciplina y otra parte es saber que parte de llegar allá es hacer esto. Entonces, es como, quiero pagar el precio y dentro de ese pagar el precio... ¿Significa que voy a estar sufriendo todo el rato? Todo depende, porque al final tú logras una meta y después vas a querer lograr otra meta y otra meta y otra meta. Y de hecho, lograr metas y ir haciendo cosas te va haciendo feliz. Logras una y haces la otra. Ahora, no puedes esperar que una meta va a ser el final. Una meta es una meta nomás, le da un sentido a tu vida. Termina una parte otra, termina otra parte otra. Por eso tú escribes un montón de metas que quieres lograr y vas teniendo un montón de cosas que vas haciendo. Logré esta hora, de esta paso a esta otra y de aquí estoy en esta por entre paréntesis. O sea, es como una carta, no sé si conocen las cartas Gantt. En el fondo es como un, un cronograma, digamos, de las cosas. De, de En un año voy a hacer esto, en cinco años voy a hacer esto, en siete años voy a hacer esto. Entonces vas logrando checkpoints y así vas haciendo que esas metas, cuando las logras, no son el final, sino que son parte de otras cosas más que vas logrando hasta que te mueras. Si al final es la muerte, te vas a morir igual. Haz las cosas que quieres. Para eso tienes que saber qué es lo que quieres. Para eso tienes que hacer lo que tú quieres. Entonces tienes que trabajar para lograr lo que tú quieres. Y yo creo que se puede. Hay historias para todo. Y escribir ya es un trabajo. Escribir las cosas. Y eso, pues. así que yo estoy acá, partí estos videos, este es como el número 10 ya, creo que es el 10, 10 o el 11, me tengo que ver, la verdad no me acuerdo, <risa> pero la cosa es que eh, partimos con un video sentado acá, no sabíamos bien cómo hacer la cámara, hicimos una cuestión toda fea que decía la, dale like, después empezábamos ya como en el capítulo como 4 o 5, ya le tenemos como una intro, ahora ya tenemos como un formato, entonces ¿cachai? son... Ha ido avanzando en, en pequeñas cositas. Y cada de esas cositas son entretenidas. Entonces ahora es cómo aficientar la cosa, eh, cómo hacer, que también vamos a empezar a hacer shorts. Entonces, cómo hacer que esto sea conocido. Es parte de la meta. Entonces dentro de eso está, ok ¿cómo lo hacemos? Ya, okay, hay que meterse en las redes sociales. Entonces hay que aprender sobre las redes sociales. Y hay que pero hay un mundo gigante. No tenemos en este momento los recursos para pagarle a alguien. Tampoco tenemos cómo saber si ese alguien va a ser una buena pega o no. Entonces, hay que hacerlo uno. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aprendo, busco toda la información que encuentro. Y dentro de eso sé que hay que publicar muchos Reels. Reels, Shorts, eh, TikToks y qué sé yo. Entonces digo, ya, ok. ¿Cómo ocupo mi tiempo? Y yo ocupo mi tiempo manejando mucho rato. Escucho muchas cosas motivacionales, cosas de ideas, pero también aplico. Pues. Entonces, ¿qué hice la otra vez? Me grabé en 40 minutos que tenía de, de, de un viaje de un lado a otro lado. Y me grabé y hice como 25 shorts. Entonces ahora, después tengo que meterlo, tengo que hacer todo uno, un estándar ahí, para hacer el reel, programarlo. Con la música, con esto, con lo otro, con lo otro Y vamos a tener formato. Entonces probablemente van a empezar a ver más reels de la Vía del León. Una, entonces, un minuto siguiente paso entonces vamos así, de poquito y entretenido este proceso entretenido porque en el fondo no es que tú vas a hacer una cosa y la meta está allá y tienes que hacer como puras cosas lateras tú vas haciendo metitas metas hoy día voy a hacer esto termina eso, te sentís contento la semana te sentís contento, el mes te sentís contento, seis meses te sentís contento, un año te sentís contento y cuando ya vas empezando a lograr la meta siempre te vas sintiendo contento y como vas dándole sentido a tu vida, vas logrando lo que quieres, te vas empoderando, el poder es bacán, pero es bueno te vas a sentir feliz y ahora la responsabilidad es que tiene que trabajarla y pues tal vez tenga que tener empleados porque no me da el tiempo y esos empleados también son una responsabilidad más. Tal vez no, quizás que la inteligencia artificial me hace todo. Pero también voy a tener que estar trabajando ahí, programando todo y aprendiendo sobre eso. Entonces, al final de cuentas, resumen. Para conseguir todo lo que tú quieras en la vida, tú tienes que entender que hay muchas ideas. Pero esas ideas no sirven nada en el mundo de las ideas. O sea, esas ideas tú tienes que hacer la realidad. Para hacer la realidad de las ideas, tú tienes que saber qué quieres. Entonces, así como la parte como práctica, agarras y tú dices, yo quiero lograr lo que yo quiero lograr. Dos, ¿qué quiero lograr? Tres, agarras un cuaderno, tablet, eh, computador, lo que sea, y escribes todas las cosas que tú quieres. Todo lo que quieres lograr, todo lo que quieres de la vida. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te hace triste? ¿Qué es lo que quieres lograr? Yo, a mi parecer, es mejor enfocar en las cosas positivas que en negativas por un tema de programación neurolingüística que también lo hablé y lo puedo hablar en más detalle en otro momento, pero ya se me está alargando mucho. Escribes todas estas cosas y escribiendo todas estas cosas, tú te pones metas. Yo quiero lograr esto, que quiero lo quiero lograr en seis meses, quiero lograr esto en un año, quiero lograr esto en dos años y te pones meta de un un mes, dos meses, seis meses, un año. Dos años, cinco años, diez años, veinte años, treinta años, cuarenta años. Nadie sabe qué va a pasar en cuarenta años, pero ya tenía un camino y esas mini metas las vas haciendo. Y cada cierto tiempo, tú vas contemplando, te vas premiando, es parte de la cosa, y vas disfrutando el viaje y así te vas haciendo una persona más feliz. Y vas consiguiendo todo lo que tú quieres. <risa> Ahora. Hay una cosa. Para lograr todo lo que tú quieres. Tú tienes que agarrar tu paradigma. Y todas las limitantes te las tienes que sacar de la cabeza. Si no te las sacas. Nunca lo vas a poder lograr. Pero la única forma es ser libre. La gente que logra cosas es libre. No está amarrada. Como la otra gente que no logra cosas. Y ahí, oye, puedes ponerte qué ético, qué moral. Si, si el primer pensamiento que tú tienes cuando yo digo esto es que al final de cuentas tienes que hacer cosas no éticas, ahí ya tenías un pensamiento limitante. Porque una cosa no lleva a la otra. Eso es lo que se llama una falacia lógica. Por lógica, una cosa no lleva a la otra. Tú puedes hacerlo todo, dependiendo de todas las cosas que tú quieras y lo que tú creas de tu vida. Y ahí tú te haces un balance. Ahora, si tú lo que quieres es lograr una cosa. Y eso realmente quieres que se cumpla. Para lograr eso. Tienes que quitarte las limitantes. Si no, no lo vas a lograr. Si no, tienes que aceptar que tal vez no quieres lograr tanto esto. Porque la otras limitante te llaman tanto. Y eso este día entretenido, me gustó este capítulo porque me gusta este tema, me gusta mucho mucho, 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 me gusta el tema de lograr las cosas, yo estoy así muy motivado con esto, de hacer cosas hacer estos capítulos de la Ley del león son parte de esto mismo y eh, mire, y son largos, y sabéis que la verdad a mí se me hacen corto, ahora puede que en un momento los divida, porque digo ahora llevo una hora, puede que los dividan una serie de cinco capítulos de 20 minutos ando a hacer esto también lo he pensado no tengo ni una ni una limitante en eso para lograr todo tenéis que tener actitud la actitud es todo la determinación tiene tiene que ser absoluta si no estás determinado no logra las cosas y tienes que vivir como un león rock and roll y